0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Eine Minute Hardcore. Das ist unser Bang Boom Bang Podcast, in dem wir zu dritt von einer Kellerbar in Essen aus den Film Bang Boom Bang besprechen, und zwar Minute für Minute. Ich bin hier mit Christian.
1: Hallöchen zusammen.
0: Und mit Simon. Tag. Tach. So, heute besprechen wir Minute 2 des großartigen, äh, großartigsten Films aller Zeiten, naja, da kann man drüber streiten, aber gut. Noch die äh, Kurve, großartig, die ja. <lacht> Minute zwei von diesem großartigen Film. In dieser Minute äh, sind wir immer noch wie in Minute eins auch in einer Nahaufnahme von Kalle Grabowski, gefangen von seinem Gesicht sozusagen, hypnotisiert. Äh, und in dieser Minute lernen wir Kalle den Romantiker kennen. Kalle, der Philosoph. Ja? Er redet weiterhin voller Liebe über dieses Auto, was er äh, sich bestellen möchte. Zu diesem Zeitpunkt weiß der Zuschauer noch nicht, um welches Auto es geht. Ich hätte auch nicht spekulieren können, welches es ist, weil ich absolut keine Ahnung habe von Autos. Er redet nur weiter davon, wie großartig und ehrlich und tiefsinnig seine Beziehung zu diesem Auto ja, oder ist. Oder zu Autos, ja ne? also zu Autos im
1: Allgemeinen. Im
0: Allgemeinen. Es ja. gibt für ihn nichts Ehrlicheres und Bedeutsames als seine Beziehung zu dem Auto. Ähm, wie es Kalles ähm, Style ist, benutzt er auch absichtlich nicht das profane Wort Auto, sondern er spricht von einem Fahrzeug. Es ist nicht einfach nur ein Auto, sondern ein Fahrzeug. Ähm. Fahrzeug
2: ist aber auch einfach so ein mega geiles deutsches Wort, oder? Ja. Also Immer also so wenn man, man nicht mehr
1: weiß, was kommt, einfach Zeug hinten dran. Ne? Ja.
2: Flugzeug,
1: Werkzeug.
0: Genau. So,
2: man fährt damit oder ist ist so ein Gegenstand. Ja, Fahrzeug ist doch klar. Ja, das ja. macht doch total Sinn. So ein, so ein also sehr
1: effektive Sprache ähm, in dem Falle. Fort, Fortbewegungszeug ja. wäre noch viel besser wäre Noch deutscher eigentlich.
0: Ja. Und ähm, Kalle charakterisiert den Wagen so, also er ordnet diesem Auto Attribute zu, die er selber gerne hätte und auch hat. Nämlich, er sagt, mit Stil, mit Charakter. Und wir als Kalle grabowski fans wissen natürlich, er ist derjenige, der hat Stil und Charakter. Und im Prinzip wünscht er sich dieses spezielle Auto, wie gesagt, ich weiß nicht welches, als Verlängerung seiner selbst, sozusagen. So würde ich es verstehen.
1: Ja, absolut. Also äh, der ganze Monolog an der Stelle, der steigert sich ja von diesem Grundsätzlichen Lebensweisheit so ja ein Auto das ist wie mit einer Olle wie er schon gesagt hat ähm, viele Modelle ähm, und, und dann kommt dieser Schwung der so ins ins Romantische geht wo er dann sagt ja aber du brauchst ein Fahrzeug das passt stil Charakter ein Baby zum Liebhaben. So, das ist wahrscheinlich das, was ihm auch in seinem Leben dann gefehlt hat. Ich weiß nicht, die äh, Zuhörer unter euch, die Folge 1 gehört haben, haben sicherlich äh, gemerkt, dass ich ein bisschen darauf erpicht war, dass das Tattoo auf seinem Arm für eine Geliebte, nicht für ein Kind steht. Deswegen kommt hier der Bogen zurück zu meiner These. Ich glaube hier, das Baby zum Liebhaben ist das, was ihm fehlt, was er dann mit einem Auto ausgleichen will. Und diese romantische Vorstellung des Autos als, ja, als Äquivalent zur großen Liebe, zu Geborgenheit, da findet Kalle sich dann eher in den Autos wieder. Ne? Das ist meine Hypothese an der Stelle. Also diese ganze romantische Darstellung ist für mich ein ganz klares Zeichen. Kalle sucht nach Liebe, meine Freunde auch. Wenn man mit <lacht> diesem vernarbten Gesicht und diesem rauchigen äh, diesem rauchigen Stimmbild nicht ganz deuten konnte. Also, also
2: ich sehe auf jeden Fall schon die in Leuchtschrift Kalle sucht Liebe auf RTL. <lacht> Kalle, die, in Love. Kalle, Kalle, in Love. Die Dating Show. Wäre schon ein guter Kandidat dafür, eigentlich so für so eine Dating-Show.
1: Ich muss aber sagen, Flavor Flav hat es auch geschafft. Aber.
0: <lacht> Seine
2: eigene, also eine Reality-Show mit Kalle Grabowski auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, der zärtliche Kalle macht mir ein bisschen Angst. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Angst als der Agro-Kalle. Wenn er so spricht, man muss es streicheln. Also ich finde schon ein bisschen creepy auch. Ja. These. Ja, also, Zärtlicher Kalle ist Creepy Kalle. Ja, aber, aber
1: auch nur, ähm, also ich sag mal, stell dir jetzt vor, du guckst den Film zum ersten Mal, dann hast du an der Stelle ja schon direkt schon so, so, so ein zweites Gesicht dazu, äh, zu ihm. Also das erste ist so, wie er so voll euphorisch über irgendwas berichtet und dann kommt dieser Baby. Zum Liebhaben, so diese weiche Stimme. Der die zu dem, äh,
0: liebevolle.
1: Passt ja null an der Stelle und das finde ich ja gerade so geil. Und das ja. ist halt als DM super, um zu sehen, wie wichtig ihm tatsächlich dieses Auto ist. Von dem wir ja alle zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen, wie sieht's aus, was ist es für ein Typ. Außer äh, später, wo er es dann tatsächlich ausspricht. Da weiß man natürlich, um welches Auto es geht. Aber äh, ich glaube halt einfach, äh, aufgrund der Tatsache, dass er dann äh, später auch sagt, also erst dieser romantische Bezug, dann kommt was weiß ich, wie viele Karren ich in meinem Leben schon zu Schrott gefahren habe, wenn man bei dem Äquivalent, Äquivalent Entschuldigung, äh, bleibt zu Frauen, sagt er ja äh, quasi, wie, was er für einen hohen Frauenverschleiß schon hatte, sozusagen. Ne? Hm. Aber äh, dann hat er gesagt, äh, die meisten hat er ja nur zu Schrott gefahren, dann war ihm ja ganz egal. Ja. So, da, das ist auch wieder, also das ist die absolute Parallele, die das Ganze noch ein bisschen untermauert. Und dann kommt meine absolute Lieblingsstelle in dieser Sequenz, dann stützt er so seinen Kopf so auf seine Hand ab und sagt, aber in den hier, in den habe ich mich sofort verliebt. So, und dieses, dieses kitschige, oh, sülzige, oh, ich bin so verliebt in dieses Auto, passt ja nun mal wirklich gar nicht, aber untermauert das Ganze natürlich unglaublich geil. Also man kriegt einfach so eine geile, ah, der ist so verliebt da drin, der will dieses Auto. Da. Man, hat, also man will förmlich sich über seine Schulter beugen, auf diesen Tisch gucken und sehen, was ist denn da jetzt überhaupt? Da muss ja wirklich das geilste Auto der ganzen Welt sein.
0: Ja, man sieht auf jeden Fall, man man fühlt, den, man sieht den Glanz in den Augen und man fühlt seine Zuneigung, die er zu diesem Auto hat. Wobei hier das Auto auch, wenn man das noch eine, eine Spur äh, höher sieht sozusagen, auf einer höheren Ebene, die Beziehung, ein Mann und sein Auto ist ja ein ganz, ähm, ein ganz großes Ding. Und in diesem Fall für Kalle glaube ich auch, dass das Auto ähm, ein Symbol ist für Freiheit und das Gegenteil von Stillstand. Und da er ja dreieinhalb Jahre schon in dem Pissbunker jetzt <lacht> zugebracht hat, wie wir später erfahren, ähm, ist das ist natürlich Stillstand und eingesperrt sein, ist natürlich das, was ihn jetzt gerade beschäftigt und was für ihn das Allerschlimmste ist. Und ein Auto symbolisiert Freiheit, Bewegung, nach vorne kommen, das Gegenteil von Stillstand einfach. Und ähm, ja, deswegen ist es ihm ganz wichtig, vielleicht sogar wichtiger noch als Julia und Hannelore, deren Namen sich auf seinem Arm tätowiert finden. Also ich weiß nicht, ob Kalle in der Lage ist, jemals zu einem Menschen so eine tiefe und ehrliche Verbindung aufzubauen wie zu diesem Auto.
1: Ja, glaube ich auch. Also vor allen Dingen äh, aufgrund der Tatsache, dass er ja dann äh, sozusagen, wenn man jetzt mal vorweg greift, <lacht> dann fordert, dass er, von, dass, dass seine Olle ihn Pumps, ihn mit der Karre hochglanzpoliert und vollgetankt auf ihn wartet. Da weiß er schon, die ist ja auch nur Mittel zum Zweck, damit die Karre zum Knast kommt. So Ratte kann ihn ja nicht dahin fallen, weil Ratte sitzt ja selber noch im Knast. Ähm, aber diese, diese Tatsache dass dieser Symbolwert des Autos höher ist als alles andere bei Kalle. Da, da vergisst er auch, ist das Geld überhaupt noch da? Oder ne, wie viel habe ich? Weiß er ja alles gar nicht, wenn er dreieinhalb Jahre von der Außenwelt abgeschottet war. Okay, kommt ab und zu mal zu Besuch vorbei. Aber ich denke nicht, dass die im Knast dann über die Kohle reden, die sie äh, geklaut haben. so Und diese Sache einfach, ich versuche alles dafür, um an dieses Auto zu kommen und romantisiere das so, gibt nichts Wichtigeres zu diesem Zeitpunkt.
0: Mhm. Das stimmt. Wobei man auch sagen muss, ähm, so creepy du den zärtlichen Kralle findest, äh, er bleibt auch schon in seinem Charakter. Weil äh, er zählt auf, man muss es lieb liebhaben, pflegen, streicheln, tanken. Da da musst du auch klar, musst du tanken, musst du Geld reinstecken. Also so dass, man dann, dass man lernen. dann so eine Aufzählung, was seine Version oder sein Verständnis von Liebe und Zuneigung doch aufgestockt wird durch sowas völlig Banales, Profanes wie tanken. <lacht> muss halt tanken. ne? Und ähm, ja, dann ist er immer noch äh, der alte Kalle, der auch ein bisschen ist am Boden ständig. ne? Absolut. Der ist auch auf dem Boden geblieben. Da braucht jetzt nicht hier, nicht so ein Hans Kuck in die Luft und so und verliebt und da. Man muss so tanken, <lacht> den Wagen. Ist klar. Ja. ne? Also man muss doch mal ganz ehrlich sein.
1: Und er zeigt auch den Mehrwert und sagt, aber vielleicht bleibt es bis zum Ende deines Lebens bei dir. Dein Eigentum. Und da ja, ist ja quasi also, einfach nur der die, die Parallele zum äh, Bündnis der Ehe. Ne, bis ans Ende deines Lebens. Ich meine, ich kann jetzt nur für mich
2: sprechen. <lacht> also, ähm, gerade das Wort Eigentum. Ja, gut, also eigen, ich bitte, ja, also, ich mein, ich wenn man jetzt, jetzt hier diese, Ende diese Lebens, wenn ja. ihr dieses Vergleich Menschenautomäßige, ne, wie ihr das jetzt hier so romantisiert, und dann spricht er von Eigentum. Also ich bitte euch. Kalle <lacht> Grabowski ist doch kein Großgrundbesitzer. 1876 <lacht> in den USA. Da wäre er ein guter, da hätte er gerne Menschen als Eigentum haben können. Schlimm ist das, schlimm.
0: <lacht> Menschen sind niemals Eigentum, sagen. natürlich äh, nicht, nein. selbstverständlich nicht. Also,
2: ja, er spricht so romantisch und sagt dann bleibst du bis am Ende zu dir, ja, bis deines ist romantisch, dein Eigentum,
1: ja. Ja, und genau, da ja, kriegt er den Bogen halt. Da ja. kriegt er den Bogen zu, wieder zum Materiellen zu werden. Ist ja, da, ist dann
0: da so. ist er wieder ein Materielle, weil der, ja. der Kalle, der legt da schon auch Wert drauf. ne? Der will was haben, der will was besitzen. Auch das ist für ihn wichtig. Auch das ist wieder ein Kontrast zum Knast, wo er nichts hat, außer seiner äh, geilen, gemusterten Jogginghose, die wir später noch äh, besprechen werden, ausführlich. <lacht> Ne?
2: Extra Folge. Eigentum ist
0: für den was, was er jetzt die ganze Zeit nicht hatte, weil er im Knast ist. Ja. Vielleicht ist das, dieser Gedanke, wie wichtig Eigentum ist, auch was, was ihn zum äh, zum Ganoven gemacht hat, zum Kriminellen gemacht hat, weil der will ja immer was haben. Der wollte was haben, was besitzen. Geld, Autos, keine Ahnung was. Dazu ist natürlich dieser Eigentumsgedanke enorm wichtig. Er ist will was besitzen.
1: Ne? Ja, ist natürlich die Frage, was er dann sonst so hat. sonst. Also wenn er nichts Nix. hat, dann geht es ja nur über Statussymbole und die Status kann er Symbol, nur haben. Genau. Wenn er, und das war ja, also ich meine, heute, es gibt ja immer noch No offense, aber es gibt immer noch genug Spinner, die meinen, dass ein Auto das Allergeilste ist. Kalle, äh, späte 90er, Auto als Symbol später ja auch, ähm, oder was später oder vorher? Äh, Manta Manta? In der Zähl früher. Cool, ja. früher. Hat uns ja auch schon mit auf den Weg äh, gegeben bekommen, dass in der Zeit ja Autos waren der Shit so. Ne? Also ich meine, ja, heute gibt es ja immer noch genug äh, Zulauf, <lacht> leider, aber äh, das ist ja nur so. Sondern da, äh, ich weiß nicht, also. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser, dieser, dieser Schwenk zu meinem Eigentum ist einfach nur ein Stilmittel, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg von diesem menschlichen Vergleich, romantisch zu, okay, wir sind hier wirklich bei, bei materiellen Werten. Und genau. die sind ihm wichtig. Sind die sind ihm wichtig, haben. auf jeden Ob optisches Fall. Optisches Auftreten. Goldkettchen, Ohrringe. Genau. Ne? Muskelschirr, da muss er zeigen, was er hat. Ist ja klar? klar. Ja. Kalle, ne? Ja, man kennt ihn auch,
0: ich nehme mal an, der ist ja bekannt, ne? der kann ja nicht einfach rumlaufen wie, wie weiß ich nicht, auch im Knast, wird er ganz beliebt sein, der wird ganz viele Freunde haben, da muss er auch ein bisschen, muss hält man auch ein bisschen was auf sich, ne? da muss man ein bisschen representen, auch, Absolut. würde ich so meinen. Street
1: Credibility. Ja,
0: unbedingt. <lacht> Oder Jail,
1: Jail Credibility. <lacht>
0: Was jetzt also, aber, hat
2: ja gerade schon Krast und, äh, Knast und Kontrast gerappt und jetzt spricht sie von äh, Representen, also es, es ist eine Rapper-Karriere. beim ja ja großen äh, bang bang
1: podcast
0: Übrigens, wo wir jetzt gerade an dieser Stelle sind. Ähm, nach dein Eigentum, ich muss genau gucken, wo das ist, weil das ist schwer zu beschreiben, aber es ist einfach großartig. Ähm, warte, 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 ich guck. ich fange nochmal neu an.
1: Die nachfolgenden Podcast-Folgen verzögern
0: sich. <lacht> also nein, genau zwischen, äh, nach dein Eigentum ist eine kleine Pause. Und dann kommt, ähm, weißt du wie viele Fahrzeuge, ich schon zu Schrott und so weiter und so fort. Und da findet sich eine unglaublich geile, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist wie so eine, ein, ein Schulterzucker zum Sprechen aus, holer Rauchausblaser, äh, so eine Combo von diesen ganzen Sachen, die einfach unbeschreiblich ist, aber jeden Tag in zig ähm, Kneipendiskussionen im Ruhrpott stattfindet, so ein so ein Sch so ein Schüttler. Ne? Ich weiß mm. nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach so großartig. Zum so Zucken, wo man so, so zum Zucken, zum Reden so ausholt. Zum Reden ausholen, so ein, so ein, ausholen, ja. so ein Zucker der bestimmt auch nicht im Drehbuch stand. Also auch hier an dieser Stelle, danke Ralle, großartig. Well der ist einfach mit mit Haut und Haar und Gestik und Mimik und allem in diese Rolle eingetaucht. Und auch diese Bewegung ist so Ruhrpott für mich, weil die 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 kennt man. Ich kenne Leute, die sprechen so. Ne? Und das ist halt das Geile.
1: Ganz liebe Grüße an Julian an der Stelle. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Ja, das wollte ich nur noch mal bemerken. Das ist eine ganz großartige Sache, schwer zu beschreiben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber das ist ähm, das verbildlicht sozusagen die Essenz einer Kneipendiskussion. Voll. So.
2: Zu dem Zeitpunkt, die und sind wir, wir sind ja immer
1: noch da, dass wir zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen, in welchem Milieu sind wir denn da gerade.
0: Genau. Welche, nicht,
1: welche Örtlichkeit haben wir da? Die wissen wir ja noch gar nicht. Ja. dann, dann kommen man dann vielleicht in der nächsten Folge darauf zu sprechen, da kriegen wir dann noch schon einen tieferen Einblick. Aber also es ist ja nun mal so, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr äh, jetzt da zu dem Punkt Auto und so noch was sagen wollt, aber es ist ja nun mal so, man sieht dann, wie schlimm äh, die Reaktion ist, wenn man ihm dieses romantische Bild und dieses idealistische Bild des Autos nimmt, indem man sagt, da Mensch, kann aber so eine Farbe fährt da heute kein Mensch mehr, oder? So, und dann... Oh, jetzt also, zum wieder, ersten Mal neben, spricht jemand anderes ja, oh, Eine Stimme Kalle. aus dem Off und man weiß nicht, wer kommt. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sequenz. Aber wir haben natürlich noch viel mehr dazu zu besprechen. Äh, kommt die zweite meiner Lieblingseinstellungen. Vorher war ja die, wo er so ganz äh, verliebt, so den Kopf so auf die Hand so...
2: Ja.
1: Nee, in den habe ich mich sofort verliebt. So, und dann kommt... So eine Farbe fährt heute kein Mensch mehr. Kurze, kurze Pause. Und dann reißt er die Augen so ja. auf, so... So, und das ist für mich, also die die Szene zeigt einfach, wie ernst es tatsächlich um dieses Auto steht. Also man, man, man weiß ja wirklich gar nicht, ist er jetzt einfach nur, hat er jetzt Bock da drauf oder so, aber dieser dieser Stellenwert, dass ihm einer die Stirn bietet und die Frechheit besitzt, ihn aus seiner aus seiner Fantasieblase da rauszuholen und um in dieses Bild reinzudringen und ihm das kaputt machen zu wollen, ja, da ist da ist auch Schluss mal lustig, muss ich sagen. Ne?
0: Das, ist auch wirklich, das muss auch wirklich ganz mutiger sein. denkt man sich in dem Moment schon Gott, wer ist denn das jetzt, der den unterbricht in seiner Schwärmerei? Und das auch noch, wie man später rausfinden soll, völlig zurecht. Weil wirklich, diese Farbe ist die absolute Rentnerfarbe. <lacht> findet man aber erst später raus. Sprechen wir auch erst später drüber. Hat er aber, er aber auch noch er gepimpt, hat ne? Recht. Ja, ja Gott sei Dank.
1: Ja, ist so. Also, nicht nur, dass er recht hat, vor allem ist dann Also klar, man, man sieht weder ein Bild des Autos zu dem Zeitpunkt, man weiß nicht, welches Auto überhaupt, also der Fahrzeugtyp und die Farbe, Passen ja dann wieder genau in dieses, äh, was wir in der letzten äh, Folge auch schon besprochen haben. Äh, falls ihr sie nicht gehört habt, hört sie euch gerne an. Ähm, dieser ganze in den 80ern hängen gebliebene Kalle, so ein bisschen. Ne? Also, Fokuhila, Goldkettchen, Ohrringe, Tanktop, äh, äh, Ballonseide, Also das ist eigentlich keine Ballonseide, das ist ja eher so eine, was früher genau so im, im, also die frühen Gymgänger hatten so komische <lacht> Schlepperbuchsen an. So, ne? und die, also dieses ganze Bild, der ist quasi in der Zeit stehen geblieben und will auch ein zu dieser Zeit passendes Fahrzeug mit Charakter haben, <lacht> naja, sondern da, und diesen Traum, äh, ihm da ähm, einfach äh, zu nehmen, das ist, das kannst du nicht bringen. Gerade nicht, wenn du mit Kalle in einer Zelle sitzt, aber das wissen wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass es eine Zelle ist.
0: Nee. Da kannst es du halt ihm
1: dieses, dieses Bild nicht nehmen.
0: Ja. Das und an den Augen wird es auch, ähm, spät, später wird es auch so sein, dass immer die Augen das Erste sind, was zum, zum Agro-Kalle wird. Ne? Also immer wenn, äh, da macht jetzt der, der die Stimme aus dem Off macht den Fehler, Kalle den Sanften irgendwie da jetzt aus seiner Sanftmütigkeit rauszureißen. Und dann wird er zu Agro-Kalle und den sieht man immer zuerst an den Augen. Und dann hat es eine Sekunde Zeit, vielleicht zwei, bis da eine Reaktion folgt, bis da eine körperliche Aktion folgt, bis möglicherweise äh, schlimme Dinge passieren. Also ich glaube ja.
2: auch, wer diese Crazy Eyes sieht von Kalle Grabowski, rennt. <lacht> Rennen einfach weg. <lacht> Keine Chance.
0: Aber was den auch geritten hat, da jetzt zu unterbrechen, ne? Sich da einzumischen. Ich krieg ja auch einen Affen, wenn Leute sich in Unterhaltungen einmischen, wo die nichts mit wo keiner die gefragt hat, ne? Das kriege ich wirklich im täglichen Leben, riecht mich das tierisch auf. Und dann traut er sich in eine Unterhaltung zwischen Ratte und Kalle da sich einzumischen, ungefragt, dann noch mit einem negativen Kommentar. Ja. Also, das, keine andere Reaktion wäre möglich gewesen von Carla. Das ist die einzig mögliche Reaktion.
1: Ja, vor allem, äh, gerade äh, wenn du in der äh, Situation bist, du konzentrierst dich da voll drauf, blühst da voll drauf. Also, wenn ich dir jetzt erzählen würde, äh, wie gut ich zum Beispiel äh, irgendwas finde, ne, dann äh, erzähle ich dir das und dann bin ich da völlig begeistert von. Und dann sagst du, ja, muss ich aber ehrlich sagen, das ist eigentlich nichts. Ne? So, also, oh. also diese oh, diese Ablehnung, die man dann erfährt, äh, wo man gerade wirklich mit vollem Enthusiasmus dabei ist, also die kann ich komplett nachvollziehen. Natürlich jetzt nicht in der Art und Weise. Aber, äh, ne, also ist schon, man, man fühlt sich so ein bisschen, äh, also man muss schmunzeln, wenn der Satz fällt, so eine Farbe fährt, kann kein Mensch mehr, obwohl man nichts gesehen hat davon. Ja. Aber man kann so ein bisschen schmunzeln, aber dann versteht man aber auch die Reaktion so ein bisschen. Weil alleine dieser Close-Up, der nimmt dich ja mit in die Szene rein. Der spricht zu dir. Kalle guckt dich die ganze Zeit an. Außer er guckt jetzt so verliebt auf das Foto und zieht an der Kippe. Und dann guckt er halt auf den Tisch, wo er sich abstützt. Aber er saugt dich in die Szene auf, nimmt dich mit rein. Und du kommst dir so vor, als würde Kalle beim Dir-Erzählen unterbrochen werden, natürlich. Und das ist halt das, warum ich glaube, dass man das noch mehr nachvollziehen kann. Warum Klar. Kalle da jetzt so durchdreht. Gut, aber da sind wir ja jetzt erstmal noch no nicht.
2: Noch schlimmer ist ja quasi im Kino. Also es ist ja so ein bisschen so, als würde jetzt im Kino einer hinter dir irgendwie sagen, oh, was ist das denn für eine Scheiße oder so. Oh. Ne? Das ist ja das Äquivalent dafür Äquivalent. eigentlich. Ne? Du sitzt wow. im Kino und schaust Äquivalent. dir Kalle Grabowski an und hinten rechts sagt einer, was ist das denn für ein Typ oder so. Da würdest du auch aufstehen wie Kalle Grabowski und ihm vielleicht mal links und rechts eine...
0: Man würde sich Platte. wünschen, man könnte das. Ich habe mir das oft schon gedacht <lacht> äh, im täglichen Leben, zwischendurch mal, wenn Leute sich ungefragt und mit völlig äh, inkompetenten Kommentaren in irgendwas einmischen, habe ich schon oft gedacht, wenn ich jetzt Karl Grabowski wäre, ne? In meinem Kopf ist so ein Karl Grabowski aufgestanden und gesagt, hab ich ja auch zu reden. Patsch, patsch, direkt, zack. Einfach weißt eine, du? eine kleine
1: Hallo-Wachbackpfeife.
0: So.
2: Zack. Zack. Da will Nein, er raus, der innere Das ja. Macht man im ja,
0: echten Leben nicht. Gewaltig auch keine Lösung. um Gottes Willen, niemals. <lacht> das macht man natürlich im echten Leben nicht. Im echten Leben sagt man, ach so, hast du auch was dazu zu sagen? Ja, bitte. Dann bring doch denn? gerne deine Argumente ein. Bring dir doch, ach Gott. Ja, Nein, Nein ich ja, schon, das ist wirklich nicht die Stärke von dem,
2: von dem anderen Kollegen. Nein, man ja. könnte schon... Sense the room und so. Vor allen Dingen, also, wenn, wenn man überlegt,
1: man weiß ja nicht, also gut, wir greifen jetzt natürlich schon ein bisschen weiter vor, äh, ne, so also einen Hauch, aber man weiß jetzt nicht, die Stimme, die da kommt, ne, man weiß vorher, Kalle hat jetzt dreieinhalb Jahre den Pissbunker zugebracht, der wird jetzt vielleicht nicht unbedingt auch volle dreieinhalb Jahre mit dieser Stimme zusammen gewesen sein, aber man muss sich ja dann kennen. Man weiß, warum einer da ist, wo er ist, man weiß, wie der tickt, man weiß, wie impulsiv der ist. Und dann die Frechheit zu besitzen, da ins Wort, also der fällt ja eigentlich nicht ins Wort, er wartet ja schon noch eine Pause ab. Aber das, ist ja, das kannst du ja nie bringen. Dann, dann äh, landest du dann entweder äh, im Krankenhaus oder wenn es schlimmer ausgeht, stehst du nicht mehr auf. Weil der Kalle, und dann sage ich euch, Leute, der macht da, der macht da kein Gezeter. Ne? Der macht nicht <lacht> Keine halben Sachen. Keine das ist Der macht Nägel mit Küppe. Das ist dann quasi ein todsicheres Ding, wenn du so willst. Ne? Das
2: ist einfach. Er träumt, und das ist das Einzige, was ihm bleibt, im Knast von draußen zu träumen. Und dann lässt jemand die Blase zerplatzen.
0: Ja. Schlimm, schlimm.
1: Aber wir haben
0: Ich muss mich allerdings leider einmal einbringen.
1: Wieso Der leider? Der Herzlich gerne. Pissbunker, Pissbunker passiert ja.
0: später. Passiert erst Nö. in Minute vier. Was Drei ne? Jahre in den Pissbunker zugebracht.
1: Ist, ist das so? boah sorry, Das Leute, wissen wir
0: ey. alles noch nicht.
1: Das Hashtag ist auch schlecht vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> ja. das nur einfach mal so ganz ja, das ist,
1: Wir sind so euphorisch, so mhm. wie Kalle ja. So wie Kalle zum Auto, ist halt euphorisch dann, sind wir ja. Äquivalent euphorisch zum Film das Aber wir Wahnsinn. sind ja
0: bald, in der Minute Minute drei ist ja von dieser Exposition Habe ich im Voraus schon gesagt eine ganz, ganz große, wo man dann endlich erfährt Wo sind wir, mit wem sprechen wir Auf einmal sind dann noch Zwei großartige Charaktere mit im Raum Zusätzlich zu Kalle Aber es kommt ja alles in der nächsten Folge
2: ja, also das ist jetzt quasi die ersten beiden Minuten kommen komplett ohne Schnitt aus, wir haben tatsächlich diesen einen super Take und ähm, was ich nochmal, äh, also wir haben es ja schon quasi in der letzten Folge auch besprochen, die Wichtigkeit äh, des ersten Bildes und ich habe mir äh, auf Vimeo noch einen Zusammenschnitt angeguckt, wo man äh, die First and Final Frames, könnt ihr vielleicht auch mal bei Google eingeben, die linke Seite ist immer das erste Frame eines Films und das äh, auf der rechten Seite das letzte, so gegenübergestellt.
1: Schwarz und schwarz. <lacht> <lacht>
2: also in dem Fall äh, ne, quasi Kalle -Kall Grabowsis Gesicht. Und ähm, da habe ich mal geschaut, in welchen Filmen denn noch so nur Gesichter quasi als erstes äh, Bild zu sehen waren. Ähm, da haben wir zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal fünf Stück, die Liste ist ein bisschen länger, aber äh, Kill Bill. Uma Thurman, Gilbert 2, mhm. äh, die äh, das Gesicht, sie im Brautkleid, das Gesicht verdroschen. So, mhm. ne? Also erzählt auch sofort direkt die Geschichte. Bei Fight Club haben wir ähm, den Hauptdarsteller ähm, Edward, Norton Edward Norton gespielt, ähm, mit der Waffe im Mund. Mhm. Und die Fahrt fährt quasi weg von seinem Gesicht. Bei Godfather 2 ist es Al Pacino. Bei Full Metal Jacket sieht man die Soldaten, wie sie rasiert werden, auch in Großaufnahmen, und die Gesichter. Und äh, Clockwork Orange, äh, Alex, Klar. wie er sitzt in der Milchbar mit seinen Druks, die Kamera mhm. fährt auch von seinem Gesicht weg. Mhm. Also eigentlich ist mir dann mal so aufgefallen, es sind ja schon im Grunde genommen immer die Hauptprotagonisten, die Hauptfiguren der Filme. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist Kalle die Hauptfigur von dem Film? Eigentlich nicht. Oder? Also
1: von der Art und Weise, wie war einnehmend die Rolle ist, kann man es so sehen, aber wir begleiten natürlich in dem Film hauptsächlich kek auf seinem Weg. So ja. für, also ganz klar, Keg hat den größten Anteil im Film, aber nur wegen Kalle. Weil einer, ne, also ist ja jetzt kein Spoiler, ihr habt den Film alle gesehen, wenn ihr hier zuhört, hoffentlich. <lacht> ähm, er, er hat ja dicht gehalten. Und, ne, und, und Kalle sagt, ich gehe in den Knast, aber dafür verwaltest du unsere Kohle und passt auf. Und wenn ich rauskomme, machen wir 50-50. So. Diese ganze äh, Sache, die ist äh, schon schwerwiegend, aber wenn man jetzt rein den Handlungsanteil betrachtet, ist natürlich Keg der Hauptdarsteller ganz klar ähm, und und Kalle, aber durch seine Präsenz, durch die Art und Weise, wie viel er vor allen Dingen durch diesen ersten Monolog schon äh, einnimmt die, für die ganzen für den ganzen Filmverlauf, ist ja natürlich auch schon also gleichwertig finde ich.
0: Ich würde auch sagen, dass äh, Kalle mindestens der Motor ist für den, für den, für den Hauptcharakter. Das ist wir wieder bei Cake Autos, ne? Hat. Genau, er ist der Motor. <lacht> er ist das Vehikel, was den was den Hauptcharakter transportiert Weil Wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Kek, der hätte doch alleine niemand auf die Reihe gekriegt. Der wäre doch niemals aus dem Haus gegangen. Der wäre auch nie auf die Idee gekommen, eine Bank zu überfallen. Der ist faul wie, was weiß ich, wie faul, faul der ist. so, echt. Nein, der wär, hätte ja nie von alleine, wäre der ja nie von der Couch runtergekommen. Wahrscheinlich, wenn nicht jemand wie Kalle vorbeigekommen wäre und den dazu überredet hätte, hätte der auch nie... Was Kriminelles gemacht. Ob der, der wohl auch, auch zu ihm gesagt hat, ist mit einem der ist
1: Plan dran?
2: Ja, bestimmt. <lacht> wahrscheinlich schon. Immer <lacht> Kick. Ich bin aber der Plan dran. Ja, ja.
0: Und dann hat er so sich da einfach reinquatschen lassen und so, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, und diese ganzen, alles, was passiert in dem Film im Prinzip, wie du schon sagst, passiert nur wegen Kalle. Der ist der Auslöser für alles.
1: Der zieht, der zieht, und, der ist auch quasi der Grund, warum, äh, obwohl, Moment, das ist ein separater Handlungsstrang mit, mit, äh, mit, äh, ja, es gibt, da so,
2: es gibt da tatsächlich so, ja. irgendwie Schlucke hat so sein eigenes Ding, die Kampmanns machen auch ja eigentlich. Also Stimmt. Die über. Ja. Das ist ja auch so irgendwie so ein Ding der Zeit, ne, dass sich dann so die Erzählebenen und Stränge sich dann quasi so ein bisschen verflechten und mhm. äh, aufeinander kreuzen. Ähm, aber das war jetzt nur so eine Frage, die mich noch irgendwie dann so beschäftigt hat, aber da kommen wir dann ja auch nochmal später zu, äh, nur dass ich den Gedanken schon mal geäußert habe, weil später habe ich da nochmal eine kleine These für.
0: Also es ist, es ist bei Kalle ja so, ist Kalle die Hauptfigur? Der ist der hat weniger viel weniger Screen Time als die meisten anderen ja. als ähm, Kek und Andi natürlich zum Beispiel vielleicht sogar auch weniger als Kampmann aber ich glaube, dadurch, dass er dadurch, dass er wirklich das erste Bild ist und wie du sagst, alle, ähm, die, dass, wenn ein erstes Bild von einem Film eine Person ist, dann ist es in der Regel der Hauptdarsteller. Das ist wahrscheinlich, wie, macht man das automatisch so, dass man dieses Gesicht zuerst gezeigt kriegt und an das hält man sich die ganze Zeit, weil man der Meinung, weil man es innerlich so empfindet, das ist mein Hauptcharakter, mhm. das ist derjenige, dem ich jetzt folge, auch wenn das am Ende gar nicht so ist.
2: Was jetzt in diesem Zusammenschnitt auch noch interessant war, dass ganz viele Filme auch enden auf einem Gesicht, mhm. was natürlich auch Sinn macht, weil man hat jetzt irgendwie zwei Stunden mit, einem, mit einer Figur verbracht und sieht am Ende nochmal irgendwie so das Gesicht und sieht diese Geschichte nochmal, wie hat sie darauf gewirkt, so sodass dann ja so ein letzter Blick, man ist irgendwie so ein Verbündeter mit dem Darsteller und sagt, was haben wir jetzt da in den letzten anderthalb Stunden erlebt und jetzt guckst du da so hoffnungsvoll in die Zukunft oder bist halt niedergeschlagen, je nachdem, Happy End oder nicht. Dann siehst du die Reise quasi des Charakters in dem letzten Bild. Und hier haben wir es ja quasi, dass das das erste Bild ist. Und man trotzdem schon so auch so eine gefühlte Reise mit ihm da jetzt
1: durchmacht in den ersten zwei Minuten. Auf jeden Fall eine Reise der Gefühle an der Stelle. Ne? Ja. Weil er da schon wirklich viel mit reinspielt. Ne?
0: Also diese Minute ist auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Da ist ja eine rasante, ein rasanter Wechsel. Euphorie, ähm, Liebe. Euphorie, Liebe, Sanftmut und Zärtlichkeit wechseln sich ab. Und auf einmal ist es aggro-kale. Und den sehen wir dann nächste Woche weiter. Das
1: ich freue mich, mich drauf. <lacht> Bis dann. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins auf.